0: Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas kapitel 19 från vers 37. När Jesus närmade sig sluttningen av olivberget. Började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud. Med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer. Kungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom. Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade, jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus vår Herre låt oss be Herre är vi Gud vi ber som vi nu har sjungit att du skulle öppna våra ögon så att vi ser vad vi har fått att vi har fått en frälsare av dig att vi i honom är har försoning för alla våra synder och är rena och dina barn Herre öppna våra ögon så att vi kunde få lovsång i vårt hjärta istället för den klagolåt som helt naturligt finns hos oss. Öppna våra ögon så att vi ser rikedomen du har gett oss i frälsaren. I Jesu namn. Amen. Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. När David utsåg sin efterträdare till kung, Salomo, så skulle han sättas på ett, ett, en mulåsna. Och utanför Jerusalems murar smörjas till kung under jubelrop. Och sen skulle han rida in i Jerusalem och sättas på tronen. Och så hade David, som vi vet, inte bara Salomo som son, utan han hade en framtida son- som också skulle krönas på det sättet. Zakaria profeterar. Säg till dottern Sion. Se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. På en arbetsåsnas föl. Så i framtiden skulle en annan kung. En annan Davids ettling, komma. Och på samma sätt rida in i Jerusalem. Nu kom han. Och han kom med en stor mängd lärjungar. Alltså inte bara de tolv utan många, många andra. Jesus hade ju många lärjungar. Och det var både män och kvinnor som var, kallades för Jesu lärjungar. Det var bara tolv apostlar men det var många andra som var lärjungar. Och när de närmade sig slutningen ner mot Jerusalem. Och började se staden. Så står det att de började jubla och ropa högt. Att Jesus är kungen som kommer i Herrens namn, alltså Jesus är Messias, Davids son. Men det blev lite väl magstarkt för några av fariseerna som faktiskt fanns en del fariser i samma grupp tydligen. Så de sa till Jesus, mästare sig åt dina lärjungar. Men han svarade, jag säger er, om de tiger så kommer stenarna att skrika eller ropa. Gud tillät alltså inte att hans son, den smorde, skulle tåga in i Jerusalem utan att få jubel. Guds son ska ha jubel. Det står i psalm 2. Jordens kunga reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och mot hans smorde. De säger, vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Men... Han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem. Så talar han till dem i sin vrede. Slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Så slutar den salmen. Ge sonen hyllningskyst så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blossa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Guds son ska få ära. Och det kommer Gud att se till. Det såg han till. Redan när Jesus föddes så prisade englarna Gud med orden. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Och när nu hela den här skaran som går med Jesus gläds och ropar. Så ropar de ungefär samma sak. Välsignade han som kommer, kungen i Herrens namn, frid i himlen och äre höjden. Det är denna lovprisning som Guds son ska få. Judarnas lovsång här var också faktiskt i höger hämtat från salm 118. och Det beror nog på att det var påsktid och judarna brukade sjunga salm 118. Då. Där står det. Bland annat välsignade han som kommer i Herrens namn. Och det här uttrycket han som kommer användes bland juderna också som en, ett uttryck på messias. Han kunde kallas för messias. Han kunde också kallas för han som kommer. Och det uttrycket han som kommer finns nämligen i gamla testamentet på flera ställen. Och Vi kan exempelvis lyfta fram Malaki 3- Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebot. Men i den här salmen 118 som judarna sjöng och väl fortfarande brukar sjunga vid påsk. Så står det faktiskt också att denne messias faktiskt ska förkastas. Och det förstod nog inte ens de vänner som Jesus hade som nu sjöng om honom. De förstod nog inte de orden. Och de tycks inte ha sjungit just de raderna när de här lovprisade Jesus. Men det står faktiskt i salm 118 så här. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten- Messias skulle inte omedelbart upprätta ett rike utan han måste först förkastas krönas med törnekrona upphöjas på förbannelsens träd men han skulle göra det till en underbar räddning för oss Davids son är Herren Gud som har kommit för att ordna fred i himlen åt oss för det är nämligen så att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, säger Guds ord. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Han måste gå bort för att bereda rum åt oss. Men de flesta trodde inte ens att han var messias. De han hade med sig de var ju glada och trodde att han var messias. Men de flesta som var inuti Jerusalem- de trodde inte på honom. Ibland brukar vi, och jag tror själv att jag nog har sagt så i någon predikan, man, man tänker att först var lärjungarna glada och de sa, välsignade var det han. Och så några dagar efter, så var det samma personer som sa, Korsfäst honom. Men så beskriver inte Bibeln då man läser närmare. Utan det är ganska säkert så att. att de som var Jesu lärjungar. De var ledsna när Jesus blev korsfäst. Det var andra judar som ropade korsfäst honom. Det var alltså inte samma grupp människor. Även om Jesu lärjungar inte begrepp sig på. Varför ska han korsfästas? Vad som händer? Så var de ledsna. När de ser att deras messias. Som de hade satt så mycket hopp vid. Blir korsfäst och piskad och allt möjligt. Vi ser hur... Apostlarna flyr åt alla håll och är rädda och vet inte vad som har hänt. De inte, står inte och ropar korsfäst honom. Så det är olika grupper. Och de flesta i Jerusalem de tillhörde de som inte tog Messias eller Jesus betraktade honom som sin Messias. Det var alltså inte bara fariseerna över till prästerna utan många andra judar eh, trodde inte heller på honom. Och kunde därför ganska lätt låta sig börja sjunga kors, eller ropa korsfäst honom. För det står så här att när Jesus kom närmare och såg staden Jerusalem så grät han över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid eller fred. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Nästan samma sak hade profeten Jeremia sagt och gråtit till Eh, Jerusalems folk Men de hade inte heller trott De hade inte heller brytt sig Om honom Och så kom Jerusalems förstörelse 500 På 580-talet Före Kristus Och verkligen Många blev mördade Och templet jämnats med marken Och så vidare och, och, och Jeremia vi läser om Hur han gråter Jeremias bok står det. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, för Herren har talat. Ge äran åt Herren er Gud, innan han låter mörkret komma och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödskugga till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta så måste jag gråta i det fördolda över ert högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon att Herrens fåra jord förs bort i fångenskap. Nu kom den store profeten. 500 år senare. Han som är den som skulle komma. Messias, den smorde. Frälsaren. Och så måste han också gråta. Över samma stad. Över samma folk. För de flesta i Jerusalem tog inte emot honom. De var Blinda. När Jesus hade blivit född så läste vi om att det kom en stjärna. Och det kom de här männen från, från, från Österlandet och, och kom till Jerusalem. Då står det att Herodes blev livrädd när han hörde tal som att eventuellt eller att en Messias skulle ha födts. Och det står och hela Jerusalem är honom. Folk blev rädda när de hörde att Messias hade blivit född. Nu kommer Messias... På åsnan så som har profeterat om honom. Så som Salomo hade gjort. Men det står att det blev uppståndelse i Jerusalem. Och orden kan förstås som att folk blev skakade. Inte glada. Utan det kan förstås som att de blev regerade ungefär som på Herodes tid. De blev oroliga. Vad är det här för någonting? Så det måste inte förstås som att de blev tacksamma där inne i staden. Och glada. Utan att de frågar, vem är det här? Så när Jesus nu red in i Jerusalem så var det inte så att han red till ett folk som välkomnade honom med öppna armar och som förde honom fram till kungatronen. Inte desto mindre, som vi har sagt, så kunde inte Gud tillåta att hans älskade son Davids son, den smorde, den utlovade, skulle få rida in i kungastaden helt utan hyllningsrop. Det gick inte för sig. Allt är skapat genom sonen och till sonen och hela skapelsen är skyldig honom ära. Det går inte att hindra Gud från att sonen ska få hyllning. Så om inte de som är skapare till sonens avbild skulle hylla honom, så kommer till slut åtminstone stenarna att börja ropa. Men hyllning ska han få. Något annat går inte. Gud ger sin älskade son hyllning. Det står i psalm 96. Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig. Havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär. Skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren. För han kommer... Han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Gud har inte bara låtit Jesus komma. Han har också, sedan han blev korsfäst för våra synders skull, så han uppväckt honom från de döda. Som ett bevis på att Jesus Kristus verkligen är Guds son. Och ved då oss om vi förkastar denna frälsare. När Jesus en vecka efter intoget till Jerusalem fördes ut för att avrättas så står det att en stor skara ur folket följde honom. Även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig till dem och sa, Jerusalems döttrar, döttrar, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga Lyckliga är de ofruktsamma De moderliv som inte har fött Och de bröst som inte ammat Då ska man säga till bergen Fall över oss och till höjderna göm oss För om de gör så här med det friska trädet Vad ska då inte ske med det torra? År 66 blev det konfrontationen Mellan judiska rebeller och romare i Israel Konflikten ökade. Och den 14 april år 70, tre dagar före påsk det året. Så påbörjade romarna en belägring av Jerusalem. Ungefär 8 september var den över. Och då hade templet bränts och rivits till grunden. Historieskrivaren Josefus som var med romarna på plats. Och skrivit ner hela det här och berättat om det. Som man kan läsa än idag. Så trots att han var jude så har han beskrivit Eh, eh, detta, han stod liksom på romarnas sida kan man säga. Och han har beskrivit hur våldsamt soldaterna får fram. Josefus hävdar att Jerusalem var överfullt av judar på grund av påsken och att över en miljon fick sätta livet till. Om det är sant eller inte vet förstås inte helt, men vi förstår att det var många. Och han berättar att man inte lämnar staden förrän man jämnat den med marken. Templet var förstört. Man kan än idag åka till Tempelplatsen och se hur vissa av tempelstenen ligger än idag kastade eh, ut för södra muren. Men det finns fortfarande klippblock kvar från, från templet. Men templet är helt borta. Och ändå är det värre än så, för Jesus talar också om ett evigt straff för den som... Eh, som inte tar emot frälsaren som kan rädda oss från vår synd allt detta får vi läsa för att inte vi också ska missa vad som ger oss fred gentemot Gud frid hos Gud den messias som red in i Jerusalem han ordnade verkligen med en evig rening för din och min synd genom att ge sitt liv i vårt ställe och därför får vi ja vi kallas att jubla vi får vara med honom vara hans barn av ren nåd och jubla och tacka Gud. Vi får fly till sonen istället för att eh, hålla oss borta från honom och inte tro att han är Guds messias. Så är det faktiskt så när vi firar nattvard att då varje gång vi firar nattvard här på friden så upprepar vi vad lärjungarna sjöng på, på väg där in i Jerusalem. De sjöng ju eh, Hosianna i höjden. Vi brukar sjunga Giv salighet i höjden. Men det är ett citat från eh, eh, psalm 118. Det är exakt samma ord som, som, som eh, lärjungarna sjöng till Jesus. Eh, Hosianna i höjden. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Giv salighet av höjden. Så när vi, vi får det här tvärt emot vad människorna gjorde i Jerusalem som inte ville ha honom så får vi ta emot honom. Och Prisa honom när han kommer till oss i, i nattvarden. Han kommer till oss med sin nåd. Det var ju därför han kom till Jerusalem också. Även om de inte ville ta emot honom. Han kom till dem och han kommer till oss med frid i himlen. Ser jag på mig själv min oandlighet, min ogudaktighet, då väcks ingen lovsång inom mig. Så vill jag helst bara gömma mig för Gud. Jag blir skygg. Men ser jag på vad, vad Gud har gjort för mig genom Kristus. Att Gud faktiskt sänt sin son som har dött till försoning för min synd. Uppstått till min rättfärdiggörelse. Iklätt mig Kristus i dopet. Ger mig Jesu Kristi kropp och blod i nattvarden. Ja, ser jag ser på det. Då ser jag Guds godhet. Försoning att han har gett mig en messias som ordnat frid i höjden åt mig. Och då kan jag få känna mig trygg och tacka Gud. Ser jag på mig så kan jag endast bäva. För jag är med synd och skuld belastar där. Men ser jag på dig kan det all fruktan häva. För du Guds lam ju mina synder bär. Ser jag på mig. Jag måste frukta döden för dödens udd jag i mitt hjärta bär. Men ser jag på dig då är jag ur den nöden för i din död mig given är. Den här underliga konsten för kristna att man ser sina, sitt kött, sina begär i sitt inre och blir rädd och tänker det här är ju ett tecken på att jag inte är ett gudsbarn. Och så kallas vi att lyfta blicken istället och se vad Gud har gett oss i Kristus. Vad han ger oss. Att Gud har sonat dina synder. Att du har blivit döpt i hans namn. In i Kristus. Att du får ta emot Jesus Kristi kropp och blod i nattvarden. Och då därifrån får du hämta frälsningsviset. Du får liksom äta frälsningsviset. Ser du på dig själv så blir du förtvivlad. Jag vet inte om jag är ett barn, Jag vet inte om jag är född på nytta. Här verkar inte alls stämma. Lyft blicken. Se på... Eh, Jesus, se på vad han har gjort för dig eh, det är där du får eh, få hämta frälsningsvishet vad du känner, ser och tycker o oh, det väges aldrig här fast en mycket här dig trycker är du friköpt som du är börja med att honom lova glöm så dina män och ack för en så outsägligt stor gåva kan du gärna säga tack? Eller se något mera på Jesus och glöm vad du varit och är. Konungen är din frälsningskonung. Han har kommit för dig. Han har gjort dig salig. Han har sonat din synd, döpt dig. Se något mera på Jesus och glöm vad du varit och är. Där får vi ha trygghet och lovsång. Amen. Lovad var Gud och välsignade evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heligande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp och kärlek och tålamod. In till tidens slut och så blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.